0: Vamos produzir! Eu sou Francisco Bruno Galiza e você está ouvindo o terceiro episódio desse podcast Roda Teto. honra muito a sua audiência e espero do fundo do meu coração sempre ser digno de sua atenção. E nesse episódio eu trago três textos que construí atendendo ao anseio e a necessidade muito nobre em escrever. No primeiro, nada muito denso. Apenas uma redação sobre o aforismo de Hipócrates que deve dar o tom da atividade médica. Já no segundo texto, falei de um momento muito singular da história recente do país e como isso influenciou a vida de quem vos fala aqui. E o terceiro é um alerta de como não ser trouxa em admirar gente que não merece. Vamos lá? Curar algumas vezes, aliviar outras, consolar sempre. O aforismo de Hipócrates vem de encontro a qualquer estímulo narcisista que possa vir a começar a crescer e pautar um médico em formação, barrando o que pode gerar uma conduta completamente execrável e trazendo à realidade o perfil esperado pelo paciente ávido por uma solução para o seu problema. O que muitas vezes pode representar a solução é uma boa conversa entre o paciente e o profissional. O apelo ao sentimento piedoso de solidariedade, marca comum em relações humanas, é o que traz o alívio necessário para enfrentar qualquer dificuldade. Ao passo em que o enfermo vê no médico, confirma sobretudo o compromisso de cuidá-lo numa hipótese de não cura. Revela-se aí o lado do consolo e da misericórdia nessa relação. A responsabilidade de manter-se com uma postura espelhada nos princípios desse aforisma reflete o compromisso com o motivo maior das funções médicas, que é cuidar do ser humano em todas as suas facetas e ângulos. Qualquer desvio de conduta provoca a perda de confiança e distancia dos nossos objetivos meus heróis morreram de overdose contava com um juvenis 14 anos o cenário era de experimentação e muito engajamento acreditávamos que poderíamos mudar e transformar o mundo. Eis que, baseado em denúncias de corrupção, eu fazia coro com as centenas de pessoas que tomavam Parque Solon de Lucena com o objetivo claro de derrubar o então presidente, Fernando Collor de Mello. Afinal de contas, não fazia nem três anos que o conduzimos a tal posto não seria impensável retirá-lo. Motivações sobravam, mas o simples fato de realizar algo diferente, que fugia da monótona João Pessoa do início da década de 90, era, de longe, o que mais me impulsionava. Claro, também havia a oportunidade de conhecer gente nova, abrir o leque de opções. Afinal, eu estava na puberdade e queria exterminar minha cara de virgem com a mesma pressa que as espinhas começavam a pipocar no meu rosto. Sob a tutela de Lindenberg Farias, o platinado presidente da Une, União Nacional de Estudantes, paraibano como eu, um sonhador que fazia outros sonharem junto a ele, ficamos hipnotizados com a novidade e com o afã de revolucionar. Desde 64, estudantes eram reprimidos. Tínhamos a sensação de que novos líderes estavam sendo revelados para uma nação tão carente. <risos> o tempo passou e a história está contada em verso e prosa. E os personagens, por onde andam? O primeiro, Fernando Collor, foi derrubado por um impeachment. É sabido que foi muito mais por conveniência dos seus pares políticos do que por clamor popular dos caras pintadas o qual me incluo. Lindenberg Farias passou de líder estudantil para prefeito de município do interior do Rio de Janeiro, acusado de improbidade administrativa e, mais recentemente, passou a compor a lista do Janot da Operação Lava Jato. Não tem muito tempo, ambos foram senadores pelos estados que representam, Alagoas e Rio de Janeiro, e invariavelmente os dois se encontravam nos corredores do Senado Federal. Fico a pensar um papo imaginário de um encontro furtivo entre os dois, como seria? Se for em tom saudoso, poderia até sair um comentário de como mudaram a política no país. Caso o tom seja mais sarcástico, é o que eu acredito mais, a ponderação seria de como a política os mudaram. Quanto ao terceiro personagem, o cara pintada com espinhos no rosto, cresceu. Não viu seu país mudar. Parece até que ainda está nos anos 90 quando liga a TV, e dá de cara com Maia, Sarney, Cunha-Lima. O tempo passou, e parece que nada mudou. Muitos Lindenbergs e Collor de Mello apareceram nesse pouco mais de 20 anos. Não aprendemos a lição. Fuja dessas pessoas. O que me causa dó, pena e frustração é que gente arrogante engana a própria alma, embriagando-se de um cenário fantasioso onde a sensação de estar no topo é a única forma de felicidade encontrada. Quando falo topo, refiro-me ao cume do próprio ego. Fuja, fuja desses tipos. Por mais sedutor que seja, quem debocha, ridiculariza e ironiza a outrem é gente pouco desenvolvida e quase sempre tem uma infância obscura, uma criação mal conduzida e, sobretudo, falta de carinho e afeto por parte dos seus tutores. Li em O Poder do Hábito, livro de Charles Duhigg, que nós somos responsáveis por nossas próprias fraquezas. De sorte, que elas podem ser diminuídas ou eliminadas através de nossa capacidade de suportar críticas e de acreditar em nossas potencialidades. Já dizia Heinrich Heine, abre aspas, o eu inteligente se previne de tudo, o idiota faz observações sobre tudo, fecha aspas. É preciso aludir que nada disso será possível sem o um maior dos atributos, a saber, a humildade Sem dúvidas Em qualquer comunidade do mundo A humildade é a máxima qualidade Que um ser humano pode ostentar Porque com ela é perfeitamente possível Conquistar qualquer grupo Desde os mais rígidos Até os mais flexíveis E eu não me canso Vou dizer mais uma frase Abre aspas Ninguém pode obrigar ninguém a ser humilde Fecha aspas Essa frase é de autoria da minha mamãe e é com essa que eu encerro aqui meu momento de filosofia e é com esses ensinamentos que escolhi a medicina, para tentar melhorar o mundo, tentar melhorar o mundo ao qual pertenço sim, tão somente por acreditar ainda no ser humano Gostou? <risos> Tomara que sim. Esses textos deixo no meu blog rabiscosderodateto.blogsport.com e siga-me também no Twitter, arroba Para os próximos encontros vamos falar de tudo um pouco. Política, futebol, mundo, TV, séries, medicina, farmácia. Encerro aqui esse terceiro episódio do podcast Roda Teto e deixo meu fraterno abraço para todos e todas. Vamos produzir.